0: Fala galera, beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Tá meio alto aí, Marcelo. Acho voltamos já na pressão, entendeu? Você sentiu a voz lá no coração. Que bom te encontrar, que bom revê-lo. Que bom estar novamente aqui e podermos recomeçar aí mais um trabalho para mais um ano. E eu espero aí que Deus nos conduza para que possamos continuar fazendo a obra dele para a glória dele. Amém, queridos? Som. Estamos aí, irmãos, de volta, depois de um período de 20 dias de férias, podendo descansar um pouquinho... Estava comentando com os irmãos aqui né, que eu estive indo de casa em casa emprestada E assim a gente pôde ficar em alguns lugares bem legais Sendo abençoado por Deus E a gente aí pôde descansar alguns dias é, Eu acho que foi uma das poucas férias nossa, Que a gente meio que viajou todos os dias né? A gente saiu já no primeiro dia, fomos para Juiz de Fora A chuva foi comigo Passamos com chuva lá, depois ela voltou comigo eu acho que ela chegou hoje comigo também, né? Eu estou levando a chuva junto, então tem sido esse período de, de chuva. Mas foi muito bom um tempo de descanso, um tempo de, de tranquilidade. Tiramos mesmo aí para ficar só em família e, e pudemos realmente descansar, irmãos, por alguns dias. Né? Ainda em Mendes, ali onde a gente ficou alguns dias, nós fomos... Alô? Alô? Som a, ah, som, Eu acho que o retorno está muito alto, abaixa o retorno e aumenta aí, som, está chegando, está chegando, foi? Estão me ouvindo aí? Estão? Está bem agora? Todo mundo está ouvindo bem? Tranquilo? Então, show. É, e lá, né, soubemos então do, do falecimento da sobrinha da, da Sandra, do Nelson, e aí então voltamos, né, e fomos lá dar um apoio também para eles ali no, no cemitério, e no Portal da Saudade. Infelizmente, né, tivemos essa, essa situação triste. E ainda essa semana também, na terça-feira, eu estive em outro velório, lá na Primeira Igreja de Batista do Açude, igreja onde eu fui criado né, como criança. E a irmã Eclair, uma senhora de 85 anos, veio a falecer, já estava de idade, né, e assim com alguns problemas, né? não apenas de idade, mas com alguns problemas, que se agravaram, e aí me ligaram lá da Igreja do Açude, pediram para que eu pudesse lá dar uma palavra, pastor Reinaldo não está por aí, está trabalhando em Angra, e aí a gente esteve presente lá também, ainda nesse período de férias, né? mas a gente esteve lá dando apoio, ajudando, e orando junto da família ali, endutada e a gente pôde estar tá dando esse suporte, ali à a primeira do Açude, e também a família da irmã Eclaí, que me pegou no colo, né, e naquele período de criancinha, né, e família lá lembra. Porque é assim que a gente está fazendo. É de pouquinho em pouquinho. É juntando as forças. Então nunca pense que o que você tem é pouco. Não é pouco. É, se for dado de coração, tenho certeza que será aí, é, de uma forma que vai abençoar muito mesmo o trabalho da nossa obra e do nosso crescimento do templo. Então, se envolva trabalhe, ajude, participe, a gente precisando muito aí da sua ajuda nesse sentido, tá bom? E temos um outro projeto também, que a nossa igreja está apoiando, está entrando aí de apoio muito forte, que é o Mente Radical. E a gente vai ter, né, a gente teve uma feijoada deliciosa agora em janeiro, eu sei que estava deliciosa, porque os irmãos comentam, né, eu sei, eu confio em vocês, então estava uma delícia a feijoada, e aí vendemos muitos marmitex para a glória de Deus, e nós teremos um outro almoço já programado, para dia 26 de fevereiro, no, que será R$ aí, sobrecoxa assada, com arroz, tutu, maionese, e farofa, coisa deliciosa, você sabe que a comida da igreja aí sempre é muito boa, e você vai poder, assim, comprar esse Marmitex, abençoar a vida desse, abençoar esse projeto chamado Mente Radical, que é da nossa região, vai acontecer aqui em Vassouras, é pertinho de nós, então talvez muitos não possam ir ao Juiz de Fora, para participar do projeto radical, mas podem ir aqui em Vassouras, que é pertinho, uma horinha de carro, e nós teremos esse projeto acontecendo aqui do nosso lado. E a nossa igreja tem dado apoio a esse projeto, um projeto do reino de Deus, que vai acontecer a partir de março, irmãos. E nós estamos arrecadando verbas para o andamento desse projeto. E através desse marmitex você abençoa. Então o que você pode fazer? Você pode pegar um carnezinho desse aqui, que vem 10 tickets de almoço, e você pode vender esses 10 aqui para alguém, e você pode se comprometer a levar esse Marmitex para essa pessoa. A gente não tem entrega, então você entrega. Você vendeu para o pessoal da sua casa, você leva para o pessoal da sua casa, galera do seu serviço, leva para o pessoal do seu serviço, combina direitinho, né? E eu sei que você consegue fazer isso. E tem uma novidade. Qual que é a novidade? Ao pegar aqui agora o seu ticket. No finalzinho aqui, ó, igual você está vendo aí na televisão, tem um número de sorteio. E esse número de sorteio aqui você vai comprar e você ainda vai participar de um sorteio. Então, olha só como é que vai funcionar. Todos os domingos, até o dia 26, nós vamos sortear aqui, lá, ó, dia 5, um Guaraná e um Marmitex, dia 12, dois Guaranás e dois Marmitex, dia 19, dois Guaranás e dois Marmitex. Então, todo domingo, nós vamos sortear. Qual que é a parada? Se tu já comprar agora, ó, se liga, você já compra agora, a chance de você ganhar é muito maior, porque vai ter menos pessoas concorrendo. Concorda comigo? Então, olha só, você já garante o seu, já pega logo os 10, você vai vender os 10. Coloca aqui, né, já o nome de alguém, coloca aqui no seu nome e vende os 10, se garante, e você vai também poder ser sorteado, vai ganhar um Marmitex ainda de brinde, aí um Guaraná de brinde. Isso aí tudo vai ser também para a glória de Deus. Isso aqui é para te motivar a você vender mais rápido, para a gente ter uma ideia mais melhor e mais rápida da quantidade de Marmitex que a gente precisa fazer que a galera, às vezes, deixa para vender muito em cima da hora. E a gente fica enrolado sem saber a quantidade que a gente precisa fazer. Amém, queridos? Nossa, esse amém foi, assim, sabe, um amém de, de voltar de férias mesmo, né? Esse amém foi de alguém que voltou, amém, né? Amém, irmãos! Amém. Aí, cara, aí sim. Você vai procurar aí, quem que é a vaguinha que está ficando? Você mesmo? Você vai procurar o vaguinho e aí você pode pegar lá com ele lá os esses carnezinhos aqui do almoço E você já garante aí o seu para você poder vender A gente quer vender pelo menos 300 Então vamos junto aí para a gente poder fazer essa verba aí Para esse projeto chamado Mente Radical Se você ainda não participou, você vai participar em breve Seja em Juiz de Fora, seja aqui pertinho de nós em Vassouras Você vai poder ser abençoado por esse projeto de impacto Que tem ajudado e transformado muitas vidas também Agora sim, vamos orar e depois dessas dicas, depois desses últimos avisos, nós vamos pedir ao Senhor que fale conosco através do estudo dos reis, quando hoje nós retornaremos aqui para os nossos estudos sequenciais. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado Deus por poder retornar desse momento de descanso, de poder dar uma atenção ainda mais especial à família, de podermos sair um pouco com as crianças, é, brincar e jogar bola e entrar numa piscina, numa praia. E isso realmente é algo muito especial, porque além de renovar as nossas forças, nos faz nos aproximar ainda mais da nossa família, da nossa casa que é algo tão importante, tão valioso. Obrigado, Deus, porque o Senhor, de uma forma muito especial, tem nos abençoado. E como servo do Senhor, como pastor dessa igreja, eu posso... E eu quero aqui, Deus, colocar diante do Senhor a minha gratidão por ter tantas pessoas, ó Deus, que se preocupam muitas vezes em cuidar da família pastoral de uma forma especial, de um, através da oração através do cuidado das palavras, através de um aconselhamento, através, oh Deus, de Deus, um, de um mimo, de um presente. E eu quero te louvar, Deus, por isso. Porque é muito bom quando a gente também percebe esse carinho para com a nossa família e a gente se sente cuidado por pessoas que demonstram de uma forma muito especial esse amor para conosco. Te agradeço, Deus, porque nesse período nós pudemos também ver a forte, poderosa e gloriosa mão do Senhor sobre nós. Nos guardando e nos protegendo de qualquer acidente, de qualquer situação complicada, nos livrando, Deus, de qualquer coisa que nos tirasse a paz, mas o Senhor esteve ali cuidando de nós. E nós te louvamos ainda mais, porque ao parar em muitos momentos diante da natureza, a gente reconhece ainda mais a grandeza do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, porque mesmo sendo transcendente, o Senhor se faz imanente. E o Senhor, Deus, está conosco. E o Senhor é Emmanuel. E o Senhor, Deus, cuida de nós. Muito obrigado. Muito obrigado pela existência desta igreja. Desta agência do Senhor neste lugar. Que aqui, Deus, haja embaixadores do Senhor. Que sejam prontos a representar o Teu reino nessa terra. Para que possamos, ó Deus, avançar. E avançando, possamos mostrar a este mundo a Tua glória. Para que o Senhor seja exaltado e glorificado ainda mais. Salva vidas neste lugar, Senhor. Salva, Deus, e restaura casamentos, restaura famílias, cura, Deus, faz milagres aqui, Deus. Pois sabemos que grandes coisas o Senhor já fez e ainda há de fazer neste lugar. Por isso, continue cuidando da nossa obra, Deus. Continue levantando pessoas para abençoar-nos, para ofertar, para trabalhar, homens de bem... Obrigado, Deus, porque quantas vezes nós às vezes ficamos batendo cabeça, procurando bons profissionais. E quando a gente encontra alguém justo, alguém honesto, que traz um bom trabalho, faz o que deve ser feito com honestidade, isso nos alegra tanto o coração. E obrigado, porque o Senhor tem mandado pessoas assim neste lugar, aqui, Deus, para nos abençoar. Continue, Deus, a fazer a Tua obra sobre nós, através de nós e em nós. Para que possamos cada vez mais sermos transformados pelo Teu poder e pela Tua glória. E agora, Deus, eu te peço que o Senhor use esse estudo para falar aos nossos corações. Como é bom poder retornar e já retornar estudando a Tua palavra, como fazemos todas as quartas-feiras. E aqui, Deus, agora fale conosco. É o que te pedimos, é o que oramos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Abra sua Bíblia, querido, lá em 2 Reis, capítulo 18. Estamos retornando e retomando os nossos estudos da nossa série Checkmate. Estamos já no segundo livro dos Reis. E depois de um período aí de pausa, né, por conta das férias, nós restamos. Recomeçando hoje lá no segundo livro, no capítulo 18, no segundo livro dos reis Marcas da retidão, eu quero falar com você hoje sobre isso Sobre as marcas da retidão E queridos, hoje nós vamos começar um novo tempo Hoje nós vamos começar um novo momento da história Por quê? Porque a partir de agora não há mais dois reinos Há apenas um como vimos nos últimos estudos, e você viu, você ouviu, você estudou conosco aqui, o reino de Israel norte foi tomado pela Síria. E não mais temos agora o reino norte sendo destacado aqui apenas o reino do sul. Então, o reino norte, Israel, Samaria, daí aqueles problemas com os samaritanos, eles vão se misturar e não vai ter mais agora o reino do norte. Então, a partir de agora, é a última vez que nessa sequência dos reis você vai ler comigo o que segundo é, o rei do norte, no tempo do rei do norte, começou a reinar o reino do sul. Como a gente viu até agora. Ah, no segundo ano do reinado de fulano de tal no norte, começou a reinar no sul o outro fulano. Ah, no terceiro ano do fulano no sul, começou, acabou isso. Agora é só sul, agora é só Judá. Não tem mais Israel 722 a.C. é a data que você precisa marcar na sua cabeça Colocar aí em 2 Reis 17 É essa data que termina Israel Termina o Reino do Norte Pela desobediência, pela idolatria Pelo que eles buscaram e eles encontraram O julgamento de Deus Então agora, a gente começa a olhar apenas para o sul de onde continua toda a linhagem de Davi até chegar a Jesus. Quando nós sabemos já através das Escrituras que lá em Mateus, nós veremos que Jesus vem da linhagem de Davi, como promessa de Deus, como uma aliança que Deus fez com o próprio Davi. E a gente começa a falar, queridos, agora de um rei muito conhecido. E o nome desse rei é Ezequias. Ezequias... Talvez, se não o mais conhecido rei depois de Davi Um rei que fez tudo de acordo, tudo não, né? Fez muito da sua vida de acordo com a vontade do Senhor Porque tudo é impossível, né? Mas ele era reto aos olhos do Senhor E o rei Ezequias, ele tem uma, uma ligação muito interessante Porque a gente vai ouvir falar dele em reis, em crônicas e em Isaías Porque é um tempo em que o profeta Isaías também vai é, fazer, ter o seu trabalho né? Também aqui com o rei Ezequias Então a gente vai ter relatos de Ezequias nesses três livros Segundo reis, crônicas e Isaías Mas hoje a gente vai focar em segundo reis Porque nós vamos estudar depois crônicas e depois nós vamos estudar Isaías Tá bom? Amém, queridos? Só para você ter uma ideia da importância do reinado de Ezequias, que só o prólogo a respeito dele, ou seja, a introdução, o prelúdio do texto a respeito de Ezequias, contém oito versículos, só no segundo livro do Reis, capítulo 18. Oito versículos, só para começar a falar de Ezequias. Eu quero convidar você para lermos os quatro primeiros versículos deste capítulo. E então, depois desse momento, nós vamos tirar algumas lições aqui para as nossas vidas. Olha, é a última vez que você vai ler assim, hein? No terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que foi o último rei de Israel, Ezequias, filho de Acais, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou vinte e nove anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu os lugares altos, quebrou as colunas e derrubou o poste da deusa Azerá. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã. E até aquele dia lhe queimavam incenso. O nome Ezequias significa o Senhor fortalece. E ao longo dos 29 anos de reinado de Ezequias, verdadeiramente o Senhor fortaleceu este rei para que pudesse agir e trabalhar no período do seu ministério, no período do seu reinado ali em Judá. Junto de Asa, Josafá e Josias, Ezequias, forma esse grupo de quatro reis que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Os únicos quatro reis que você vai ouvir que fizeram o que era reto aos olhos do Senhor são estes. Seguir um exemplo de Davi, que segundo o texto que a gente leu que seu pai não é literalmente pai de sangue Mas a ideia aqui é daquele que é o descendente de Davi, né? ou seja, ele vem de Davi, ele está na linhagem de Davi Por isso que Davi era seu pai E a sequência, a sequência da, da leitura do rei Ezequias não está cronologicamente exata por quê, pastor? Porque os autores, tanto de crônicas quanto de reis, não tinham a preocupação maior de listar cronologicamente os feitos de Ezequias. Mas a grande preocupação aqui era destacar como que Jerusalém e Judá conseguiu se manter é, firme, mesmo em meio a tantos problemas como Israel teve. Então a ideia do autor aqui não é mostrar a Ezequias no sentido cronológico, mas é dar ênfase dentro do ministério de Ezequias, como que Deus, através da sua graça, guardou Jerusalém e Judá para que pudessem dar continuidade ao povo de Deus. Então, por essa razão, você não vai conseguir ler, porque são muitos capítulos que nós vamos estudar sobre Ezequias, e eles não estão de uma forma Correta cronologicamente se você ler ali versículos de 1, 2, 3 em diante Faz sentido? Amém? Estamos juntos? Isso é importante você gravar E nessa introdução de quatro versículos Eu queria já destacar grandes lições para as nossas vidas E eu quero mostrar para você as marcas da retidão O texto disse que Ezequias ele foi um homem e um rei reto aos olhos do Senhor Então hoje eu quero compartilhar com você algumas marcas da retidão a partir da vida de Ezequias, para que eu e você, para que você e eu possamos juntos crescer em retidão ao lado do Senhor. Está comigo? Então vamos junto. Primeira coisa, primeira marca é a seguinte, eu estou muito feliz de ver jovens aqui hoje. Adolescentes, até né, crianças aí menores. Porque, cara, é muito interessante esse estudo. Faz muito sentido, inclusive, para os jovens. Então, vamos lá. Primeira marca: mesmo jovem, ele era um homem reto. Grava isso, querido. Marca de uma da retidão. Mesmo jovem, Ezequias era um homem reto. Quantos anos Ezequias tinha quando começou a reinar? 25 anos, a minha idade praticamente, né? Só que não, né? Já foi, né? 25 anos de idade, jovem, um menino. Um menino, um garoto. Né? Com a juventude toda pela frente, um jovem cheio de vigor, cheio de expectativas, mas ao mesmo tempo um homem reto. Mesmo com toda a sua juventude. A Bíblia diz no versículo 3, que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ou seja, ele andou na linha. A palavra reto aqui é literalmente essa ideia mesmo, de estar reto, de manter uma linha, de estar em retidão, de seguir um caminho, de estar dentro de um projeto, dentro de um plano, de não sair para lado algum, mas manter-se ali firme como o próprio Deus falou a Josué lá antes, quando a gente já estudou também, não se desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas indo reto. Então a palavra aqui, querido, de retidão, traz essa ideia de alguém que se manteve reto, mesmo tendo toda uma juventude pela frente, mesmo tendo todas as possibilidades. Querido, presta atenção, presta atenção. Hoje, hoje, nós temos acesso a tanta coisa. Essa juventude, esses adolescentes. Gustavo fica lá mexendo. Pai, me dá um celular, me dá um celular. Fala, não vou te dar um celular agora, tão cedo. Não vou te dar acesso a isso agora, não está na hora. Mas essa molecada, eles têm acesso a tudo que eles quiserem. Tudo, irmãos. Agora você pode pensar no nosso tempo, isso. Agora pense você. Pense você. Um jovem de 25 anos, tendo tudo em suas mãos. Meus irmãos, Ezequias, ele não era líder de um pequeno grupo. Ezequias não era líder de uma guarnição, não. Ezequias, ele não cuidava de uma cidade. Ezequias, ele era rei. Ele era rei de um reino rico. Ele tinha tudo ao seu redor, aqui na palma da sua mão Ele podia falar o que ele quisesse, ele podia nos estalar dos dedos, conseguir o que ele quisesse Mas o texto diz que ele andou de forma reta Reta Hoje em dia nós, mesmo não sendo reis Nós podemos fazer assim, ó E conseguimos muitas coisas na palma da nossa mão porque hoje a facilidade é muito maior. Um menino de oito anos hoje tem mais conhecimento na sua mão que um rei do Império Romano. Então, querido, preste atenção. O que você e eu precisamos entender é que juventude não é desculpa para pecar. Juventude. Juventude. Não é desculpa para agir de acordo com o meu coração Por vezes a gente tem visto uma juventude cada vez mais perdida Em seus próprios desejos carnais Uma juventude cheia de desculpas Tentando justificar a sua irresponsabilidade com tudo Colocando a culpa na sua imaturidade Colocando a culpa no outro Colocando a culpa nas possibilidades Colocando a culpa nos hormônios Colocamos a culpa na, na menina, no menino. Enquanto que eu olho para Ezequias e eu vejo um jovem maduro, reto e decidido, que decidiu e queria servir a Deus. Mesmo jovem, ele escolheu ser reto aos olhos do Senhor. Irmãos, vou te dizer uma coisa, hein? Hoje em dia está difícil de achar homens na fase dos 40, quiçá até dos 50, com a maturidade que Ezequias tinha aos 25. Eu não sei você, mas como que hoje existe uma imaturidade, uma irresponsabilidade inserida Principalmente nos homens. Que me assusta. Que me assusta. Eu fico me perguntando. Onde vamos parar? A juventude de Ezequias não era um problema para a sua retidão. Não há desculpas. Para o pecado. Sequer a sua juventude amém ensine isso aos seus filhos ensine isso aos seus netos vocês jovens que estão aqui quem tem menos de 25 anos aí levanta a mão eu um dois. Ih, tem um monte aí querendo levantar a mão a galera ali atrás a galera tá mais do fundão ali né Não tenha desculpas e não dê desculpas para não ser reto. Nada, nada pode te impedir de servir a Deus de verdade. Segunda marca da retidão é que Ezequias não seguiu o mau exemplo do seu pai. Olha que interessante, irmãos. Ao mesmo tempo que Ezequias tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar e fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele tinha um pai que era um mau exemplo. Você lembra disso? Eu Claro que você lembra, né? Como é que é o nome do pai dele? Sabia que você ia falar Acais, viu? Sabia, né? Então, Acais foi aquele rei, você lembra aquele rei que fez aliança com o rei da Síria, que foi lá em Damasco, viu um altar bonito, mandou as, as orientações para o arquiteto dele lá em, em, Jerusalém, em Jerusalém. Em Jerusalém, falou assim: Ó, eu quero um altar igual esse daqui. Você lembra dessa história? Agora você está lembrando aí, pelo menos não é possível que você não esteja tá lembrando, nem que mais ou menos da história, né? Lembra disso? Esse é o rei de, o pai de Ezequias, que trouxe idolatria para dentro de Jerusalém que fez tudo que desagrada a Deus, um homem idólatra, um homem ímpio. O pai de Ezequias fez tudo que desagrada a Deus. E digo mais, querido, Acais reinou por 16 anos. Então, preste atenção, o período de 16 anos, já que Ezequias começou a reinar com 25, 25 menos 16, eu tenho 9 anos de idade, Ezequias viu o seu pai reinar, dos 9 anos de idade até os 25 E eu te digo isso porque eu tenho um filho com 9 anos E uma criança de 9 anos até os 25 Ele está atento a tudo o que o seu pai está fazendo Ele está de olho, ele está aprendendo, ele está vendo Ele está olhando Então deixa eu te falar uma coisa Ezequias, ele teve toda a oportunidade para fazer o que desagrada a Deus porque o pai dele era um ímpio, o pai dele era um idólatra, o pai dele fez tudo que desagrada a Deus, e se ele olhasse para o pai dele e falasse assim, eu vou fazer igual o meu pai, ele ia fazer tudo errado, e ninguém talvez poderia olhar para ele e falar assim, ah, mas coitado também, teve um pai ruim, né? que geralmente é assim que a gente faz. Porque geralmente a gente tenta dar desculpas para aquele que erra, querendo colocar a culpa no outro. Mas Ezequias não culpou ninguém, porque ele entendeu que não era porque o pai dele tinha sido todo errado que ele ia fazer igual. Queridos, uma outra desculpa que eu sempre ouço por aí é essa. Sou assim porque meu pai e minha mãe me tratavam mal, porque eram péssimos exemplos para mim, não cuidaram de mim direito... Desculpas e desculpas e desculpas O exemplo negativo do pai Não fez Ezequiel seguir o mesmo caminho Presta atenção, você tem uma escolha Você tem uma opção Você não precisa errar Igual os seus pais Você não precisa caminhar no mesmo erro Não precisa fazer igual Bom seria que todos tivessem bons pais Que dessem bons exemplos e que te colocasse no caminho certo Mas não é assim Não é, a gente sabe que não é Porque o pecado destruiu a família E até um pai bom Vez e outra dá mau exemplo Agora O que eu não posso É culpar o outro Pela minha escolha Porque Ezequiel não tinha essa palavra com ele não, meu irmão Ezequiel olhou para o pai dele e falou assim Não é esse o exemplo que eu quero eu vou seguir o exemplo de Davi, porque Davi está apontando para Deus. Então eu vou andar nos caminhos de Davi, porque era o que ele tinha de referência para aquele tempo. Hoje, nós temos Jesus como referência. E aí você pode olhar para a sua casa, você pode olhar para aqueles que te cercam, você pode olhar até para o seu pastor, e você vai ver no seu pastor um homem que não é perfeito, mas você não precisa copiar em tudo. Inclusive nos erros, você tem que copiar aqui, ó, é Jesus Cristo. Que é Ele que é perfeito. Homem nenhum é perfeito. Mas nós precisamos fazer o melhor. Então não dê desculpas. Inclusive colocando culpa nos outros, pelas suas escolhas erradas. Tamo junto? Três. Terceira marca da retidão. Ele teve coragem para fazer o que ninguém tinha feito. Cara, eu queria que você fizesse uma coisa que você detesta. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim, tenha coragem para fazer o que ninguém quer fazer. Fala para ela aí. Olha o versículo 4. O texto diz assim Ele removeu os lugares altos Quebrou as colunas E derrubou o poste Da deusa Azera Você está estudando Comigo, nós estamos juntos estudando O livro dos reis já tem um tempo E você sabe Porque a gente já leu isso em alguns, alguns momentos Que às vezes chegava assim ó, E esse rei fez o que era reto aos olhos do Senhor Mas ele não derrubou os altos, os lugares altos. Você lembra desse, desse mais, desse porém? Esse rei fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, ele não destruiu os lugares altos. O que, que são os lugares altos, pastor? São altares que ficavam espalhados por meio de Judá. E esses altares eram usados pelo povo para prestar sacrifícios tanto ao Deus vivo quanto aos outros deuses. Eles misturavam tudo, era uma miscelânea, um sincretismo que eles tinham naquele tempo. E desta forma, eles desagradavam a Deus. Primeiro que havia um templo para isso, e o lugar de sacrifício era no templo de Jerusalém, não era fora. Nem pastor para o Deus vivo eles podiam fazer sacrifício nesses lugares altos, nem para o Deus vivo, porque o lugar de se fazer isso era lá no templo de Jerusalém. E Deus por muitos momentos exigia isso do seu povo, mas os reis não conseguiam fazer isso. Mas Ezequias chegou no, no seu dia de reinar, ele olhou para aquela situação e ele teve coragem para fazer o que nenhum outro rei antes dele teve. Ele olhou para aquele lugar e falou assim, aqui não, porque eu vou tirar isso daqui, isso aqui não agrada ao meu Deus. Então vamos lá, comece, arranca tudo, joga tudo fora. Quero tirar tudo isso daí. Não apenas os lugares altos, mas qualquer outro lugar idólatra, inclusive a Deus a zerar, nós vamos derrubar. E derrubou tudo. Porque servos de Deus precisam ter coragens para fazer o que todo mundo não está fazendo. Servo de Deus tem coragem para fazer o que é certo Mesmo que todos estejam fazendo errado Porque o certo continua sendo certo Mesmo que ninguém faça E o errado continua sendo errado Mesmo que todos estejam fazendo A diferença está na atitude corajosa De romper com o pecado Romper com alianças Que não vêm de Deus Por mais que isso signifique perder amigos Desagradar a família Ser posto de lado Ou até mesmo perder dinheiro mas ter coragem para fazer o que é certo aos olhos de Deus. Mas pastor, se eu parar com isso, eu vou perder minha namorada, vou perder meu namorado. Querido, se o seu namoro desonra a Deus, ele já começou errado. Então termina logo. É melhor terminar. Tenha coragem, coragem para olhar nos olhos dela ou dele, adolescentes aí, ó, meninos, que não era nem para estar namorando ainda. Mas olhar, falar assim, ó, não está na hora, vamos esperar a hora certa? Vamos esperar a hora certa? Porque de que, que adianta a gente namorar agora com 12? A gente só vai casar com 25? Não tem sentido namorar 13 anos. Então vamos esperar a hora certa. Vamos focar no que tem que ser focado. Ou se eu estou namorando, que já tem idade, não, não está na hora de fazer isso, não é isso que Deus quer para gente. Ah, mas tem gente, Tá todo mundo fazendo, não sou todo mundo. Aquela frasezinha de mãe, né? Ah, mãe, mas está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Você é um servo de Deus e do Deus Altíssimo. Então faça o que Ele quer. Amém? Pastor, mas vou perder meu trabalho, pastor. Querido, se o seu trabalho está baseado em mentiras, falsidades e falcatruas, ele não vem de Deus. Então você precisa procurar outro lugar para trabalhar. Mas todo mundo faz, o que, que tem? O que, que tem que você não é todo mundo? Importa-se em fazer o que Deus quer, não o que o mundo te oferece. Mas se eu contar, minha mãe vai me matar. Meu irmão, se o que você faz, sua mãe não pode saber, alguma coisa está errada. Ou para, ou conta, apanha, mas pede ajuda. É melhor apanhar da mãe do que apanhar depois lá na vida. Vale mais a pena. E o mesmo serve para o seu casamento. Apanhar, não. Tá? Seu casamento no sentido de contar a verdade. Porque se seu cônjuge não pode saber tudo que você faz, alguma coisa também está errada. Se tem que ter uma senha no celular, que você dá quatro voltas assim, cinco assim, ainda tem uma senha de número, e a é digital, do pé, porque se for na mão, sua mulher vai pegar e vai colocar assim, cara, alguma coisa está errada. Porque isso aqui tem que ser aberto para sua esposa, para seu esposo. E o dos filhos tem que ser aberto para os pais também. Pastor, cadê a liberdade? Que liberdade, rapaz? Privacidade. Vai casar, vai ser, aí você vai ter sua privacidade. Se sua esposa não pode entrar em todos os grupos de WhatsApp que você está, saia daqueles que, você, que ela não pode entrar. É assim, irmãos. Pastor, mas eu vou ser o único da galera, do meu serviço, fora do grupo. Maravilha. Tenha coragem para fazer o que ninguém quer fazer. Então vem. O texto continua assim no versículo 4. Também fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustan. Até aquele dia ele queimava o um incenso. Presta atenção agora. Quarta marca da retidão, não transforme uma bênção de Deus em idolatria, não adore a bênção, adore a Deus, é isso que eu quero te dizer. Preste atenção, que serpente de bronze é essa que o texto está falando? Você vai se lembrar dela, que é um texto mais conhecido, você lembra daquela situação no deserto? Perdão, Deu uma engasgada aqui. Você lembra aquela situação no deserto, que Moisés estava com o povo de Israel? E no momento lá de desobediência, de idolatria, várias serpentes vieram e começavam a picar as pessoas e elas morriam ali pela, pelo veneno da serpente? E aí Deus deu a solução, que era o quê? Pegar um, um, uma vara bem alta, fazer uma serpente de bronze e colocar ela lá na ponta, lá em cima. No meio do povo E sempre que alguém fosse picado pela serpente Aquela pessoa ia olhar para a serpente de bronze E ia os venenos da serpente que ia perder o efeito A dor da picada ele ia sentir Mas o não ia morrer Lembra disso? Lembra? Aí olha o que, que Israel faz Passou tudo, eles guardam a serpente E agora eles estavam prestando oferendas à serpente a serpente virou um ídolo. Eles prestavam sacrifício, e sacrifício de incenso, queimavam incenso para aquela serpente. Queridos, eles pegaram algo que era uma bênção de Deus para a vida deles e transformaram aquilo num ídolo. Aquela serpente estava apontando para Cristo. Porque assim como aquela serpente foi colocada no madeiro, no alto, e todos que olhavam para ela eram curados... Jesus Cristo também foi colocado no madeiro, no alto, todos que olham para Ele e creem no nome dEle, são curados e restaurados do seu pecado para todos sempre. Esta é a afirmação, é para isso que, existi, que, que aconteceu aquela situação da serpente. Agora aquele povo pegou aquela serpente e começou a adorar aquela serpente. Tinha até um nome para ela, Neustan, que no hebraico significa coisa de bronze, uma coisa de latão. Se tornou um objeto de adoração. Ezequias olhou para aquela parada e falou assim: aqui não, não. Aqui em Judá nós não vamos transformar a bênção em maldição. Vamos parar com isso. Essa serpente aí não é o nosso Deus. Vamos parar com isso, porque é o único que merece a adoração é o doador das bênçãos, não a bênção. E ele queimou, quebrou aquela serpente, destruiu aquela serpente e eles não mais adoravam aquela serpente ali em Judá. Quantas vezes, queridos, nós valorizamos mais as bênçãos que Deus nos dá que o próprio Deus. É só você olhar ao seu redor e você vai encontrar centenas e centenas de igrejas lotadas oferecendo bênçãos. E as pessoas estão lá. Mas naquela igreja que fala assim, aqui, tu tem que abrir mão do seu pecado. As igrejas estão vazias. Sabe por quê? Porque as pessoas estão à procura das bênçãos. Tem gente que recebe um presente de Deus e passa a viver em prol desse presente. Tem gente que às vezes ora, 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 Senhor, eu preciso de um filho, Senhor, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Aí passa cinco, seis, dez anos, Deus dá um filho. Aí o filho vem a pessoa só vive em prol do filho, esquece de Deus. Senhor, me dá aquele trabalho, aquele trabalho vai ser tão bom para a minha família, se eu estou estudando, estou trabalhando, estou fazendo prova e tal, me ajuda. Deus dá o trabalho. Aí o cara vive para o trabalho. Adora o trabalho, não sai do trabalho, ama o trabalho e esqueceu do Deus que deu o trabalho. Carro, casa e tantas outras coisas. Eu chamo isso de idolatria de bênçãos. Ele é um idólatra de bênçãos. Ele só enxerga a bênção, nunca o Senhor. Vive em busca de presentes, não do doador. Só busca a igreja para receber, nunca para doar. Adorar a bênção é mais importante que adorar o abençoador. Pode ver. Na hora que vamos falar assim, gente, vamos levantar uma oferta aqui. Nossa, já vem essa igreja pedindo um dinheiro. Mas na hora que fala, gente, estamos dando aqui um monte de coisa de presente, o primeiro está na porta para receber. Porque na hora que precisa, acha que tem que receber, mas na hora que dá, não, não preciso dar eu só venho aqui para receber isso se chama idolatria das bênçãos, Ezequias olhou e falou assim, ah, aqui não nós não vamos transformar a bênção de Deus em maldição, amém irmãos? está gravando aí as marcas da retidão? vamos ler os versículos de 5 a 8 e vamos fechar aqui hoje Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim, o Senhor estava com ele, e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu, derrotou os filisteus até Gaza e o seu território, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada. Para aqui, nós vamos fechar aqui hoje. Não fecha a Bíblia não, segura aí. Temos aqui uma forma muito clara de entender o porquê que Ezequiel se tornou um grande rei. E aí a última marca da retidão é essa: o foco está na confiança em Deus, não nos seus feitos. O foco está na confiança em Deus e não nos feitos humanos. Pega isso, tá? Que senão pode parecer que não nos feitos de Deus, né? Nos feitos humanos, tá? Então, de novo, o foco aqui está na confiança que Ezequias tinha em Deus e não nos feitos de Ezequias no seu reinado. Essa é a ideia. Vem comigo, versículo 5, olha. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Presta atenção, nenhum outro rei depois de Davi foi tão reto quanto Ezequias já imaginou alguém escrever isso a respeito, a respeito da sua vida? Você já imaginou, que alguém escrever uma biografia sua e colocar lá, olha, não houve outro nessa família tão reto quanto o fulano de tal. Não tinha na IBB alguém tão santo e reto igual fulano de tal. Nem antes e nem depois. Querido, isso aqui é tão, tão forte... E o que está sendo destacado aqui não é o Ezequias não, mas é a confiança que ele tinha em Deus. O foco aqui não está em Ezequias, o foco está em Deus, porque o texto diz que Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel. E por isso, porque ele confiou em Deus, não houve ninguém como ele entre os reis de Judá. Eu costumo dizer, queridos, que o ministério de sucesso não é aquele que carrega multidões, mas é aquele que se mantém fiel a Deus e a sua palavra no altar e na escuridão. Esse é o ministério de sucesso. Porque muitas vezes, eu, eu lido com muitos pastores, irmãos. Às vezes, quando tem um de pastor, e às vezes a gente tem essa mania mesmo, é mania de pastor. Quantos membros da sua igreja? Conta tá lá? Parece que a gente fica medindo o sucesso... Através da quantidade de pessoas Não é isso, irmãos Sucesso ministerial está na fidelidade à palavra Seja com muito ou com pouco Seja aqui no altar ou na escuridão Quando eu estou sozinho, ninguém está vendo É isso que é sucesso E quando eu olho para Ezequiel Eu vejo que o sucesso dele não estava nele mesmo Mas estava em confiar em Deus Aí surge a pergunta Hoje eu vou te mostrar como é que é fácil entender um texto bíblico. Depois nós vamos voltar, nós vamos ler de novo, você vai ver. A pergunta que surge é, por que nenhum outro rei foi como Ezequias? A resposta vem no versículo 6. versículo 6 começa assim, Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés? Quer ser alguém de sucesso? Você quer ter sucesso na vida? Não o sucesso que o mundo oferece, sucesso da palavra, sucesso em Deus, sucesso em Cristo. É esse sucesso que não está focado em você, mas focado no Deus vivo. Um sucesso que não está ligado à sua glória, mas à glória de Deus, através da sua vida. Esse sucesso. Então pega aí a dica, ó. Primeiro, apegue-se ao Senhor. A palavra apegar-se traz a ideia de colar, de grudar, de permanecer. Super bonde, é a ideia da palavra aqui, está colado, sabe, colou aqui, está grudado em Deus, você não solta, você está grudado. Apegue-se ao Senhor, é essa a ideia. Segundo, não deixe de segui-lo. A ideia aqui é está alguém que está atrás o tempo todo, como que numa perseguição. Já teve que seguir alguém de carro, numa cidade em que você não conhece, e o cara anda desesperadamente passa no sinal amarelo. <risos> já viu? Você está seguindo alguém. Né? O cara sabe que você está seguindo ele, aí ele passa no sinal amarelo. Aí você tem que ficar no vermelho, porque a cidade você não conhece, você não sabe se vai ser multado, se não vai. É. Já, já teve essa experiência? A ideia do texto aqui é a seguinte, ó, persiga o Senhor a tal ponto que você não perca de vista. Fica o tempo todo colado, guardado aqui atrás, ó, seguindo, seguindo o tempo todo. E por fim, guarde os mandamentos. Querido, a ideia aqui não se trata de conhecimento. Pera aí, então, pastor, guardar os mandamentos, então vou decorar os dez mandamentos? Vou decorar de cor, é isso, pastor? Não, não é decorar de cor. Não é, não é conhecer, não é ter tudo na cabeça, é prática. Porque guardar os mandamentos aqui não se trata de conhecimento, se trata de vida. De prática, que você pode não saber de cor. Mas se você vive de acordo, você guardou os mandamentos. Essa é a ideia. Aí a pergunta que surge é, e qual que foi o resultado disso na vida dele? Qual foi o resultado na vida de Ezequiel, dessas escolhas que ele fez? Aí vem o versículo 7. Olha o versículo 7. Assim o Senhor estava com ele. E ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Isso aqui é para a glória de Ezequias? Não, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Perceba que o foco não está no êxito que ele teve em todos os empreendimentos, mas sim na confiança que ele tinha a Deus. No depositar a sua plena confiança ao Senhor, ele logrou o êxito no seu ministério. Volta lá na Bíblia, versículo de 5 a 8 olha como é que é fácil entender um texto bíblico vamos ler agora de novo ó Ezequias confiou no Senhor Deus de Israel de maneira que não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá nem antes e nem depois por quê? porque ele se apegou ao Senhor não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés e qual foi o resultado? assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Derrotou os filisteus até Gaza e seu território, desde a Torre dos Vigias até a cidade fortificada. Fácil? Está aqui o texto explicando o próprio texto. Qual é a marca? A marca é que o foco não está em você o foco está na confiança que você coloca e deposita em Deus. Quer ser reto? Apegue-se ao Senhor. Siga-o e guarde os mandamentos. Assim, Ele estará com você. Ele estará com você. Estamos só no prólogo. Só na introdução. Oito versículos. E quantas lições nós já tiramos das nossas vidas. Vamos parar por aqui. Na semana que vem a gente continua falando mais sobre o rei Ezequiel. Feche seus olhos, ore ao Senhor, pergunte-se a si mesmo e coloque sua vida diante do Senhor. E eu queria desafiar você a pensar no que você precisa ter coragem para fazer o que você precisa fazer. E talvez você está segurando aí, enrolando e Deus está te cobrando. Marcas da retidão, mesmo jovem, ele era um homem reto. Não seguiu o mau exemplo do seu pai, não tinha desculpa. Teve coragem para fazer o que ninguém tinha feito. Não transformou uma bênção de Deus em idolatria. E focou na confiança em Deus. Não nos seus próprios feitos, mas na confiança em Deus. Quer ter sucesso? Apegue-se ao Senhor. Persiga-o. Guarde os seus mandamentos. Sucesso não tem que ver com o tanto que você vai deixar no final da vida. Sucesso tem que ver com o quanto você foi fiel ao Senhor até o final da vida. Porque o que vai contar é lá no dia final, ele vai pegar a coroa e falar assim, oh, porque fostes fiel, eu vou te dar a coroa da vida. Feche seus olhos. Pai, obrigado Deus por tantos ensinamentos. Obrigado Deus porque só em oito versículos de introdução da vida de Ezequias, só no livro dos reis, porque não tem crônicas, a gente já aprendeu tanto. Poderíamos retomar a leitura e aprender outras lições. E ficaríamos aqui a noite toda. Em oito versículos. Conversando, aprendendo e estudando. Como é bom poder ler a tua palavra. Como é bom aprender da tua palavra. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem falado profundamente aos nossos corações. Obrigado porque essa igreja não tem pregado prosperidade ou idolatria de bênçãos. Mas temos pregado a fidelidade ao Senhor. Custe o que custar. Que estejamos prontos para isso. Confiando no Senhor. Que toda glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais e compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.